0: 上海沦陷期间，吴开先和蒋伯承领导着上海工作统一委员会，开展了大量的抗日活动，对日本侵略军和汪伪政权给予了沉重的打击。其实这些功劳都不能算吴、蒋二人的，因为出力最多的是远在香港的杜月笙。后来杜月笙迁居重庆，仍然遥控着上海方面的很多工作。如果没有他的运筹帷幄。统一委员会的工作哪有这么顺利呀、啊？不过，日本人和汪伪政府在数次失利之后，也采取了行动打击统一委员会，结果统一委员会的两位领导都遭了厄运，其中吴开先被捕，蒋伯成被软禁。说起吴开先的落网，和他自己的麻痹大意有很大关系。1939年5月，汪精卫刚刚从河内跑回上海，筹建伪政权。吴开先就受蒋介石的委派到上海从事地下工作，当时他的主要任务就是稳住国民党在上海的组织，不让其被汪精卫拖过去。当时杜月生动用了很多的关系，又派出万莫林等几员大将及横社的所有在沪成员为他保驾护航。在这么强大的阵势之下，吴开先才得以毫发无伤的圆满完成在上海的工作。上海统一委员会成立之后，吴开先再返回上海滩，这一回又有杜月笙的不少门生故旧帮忙，他的工作同样特别轻松。此外，军统还特意派了一个女特工，与吴开先扮作夫妻住在一块既保护他的安全，也配合他的工作。吴开先工作上不用操什么心，又有年轻漂亮的女特工作老婆，日子过得十分逍遥。当然了。在日本人和汪伪的眼皮子底下做事儿，吴开心也不得不提高警惕。他很少正了八经的找蒋伯诚、万默林等人，却经常以打麻将的名义将统一委员会的骨干人员约到自己家里。常到他家打麻将的，除了蒋万二人，还有国民党中央通讯社在上海分社的主任冯友珍，国民党中统负责人徐恩曾的住户代表陆洪勋等等。在一片麻将的哗啦声中。吴开先等人就将各项事宜商议妥当了。至于具体行动的事儿，多半由万莫林出面去联系相关人员。这吴开先聚赌的时间长了，居然发现了赌的另一种好处，那就是编织关系网、收买人心。为了笼络下属，吴开先也阔绰了一回。他拿出一笔钱分送给几个亲信做赌本，然后邀请他们带家人来玩。没想到他阔气了一回，却惹上了大麻烦。给他带来麻烦的是一个叫沈守良的人。这个人抗战前在国民党上海市党部当过门卫，当时替吴开先管理一些杂物。因为吴开先特别大方，所以沈守良这样的小角色也分到了一笔赌本。沈守良连赌了数天，运气都特别好，竟然发了一笔横财。他一直小心谨慎的做人，可如今发财了，心也花了。就放开手脚吃喝玩乐起来，彻底忘记了自己的身份。当沈守良花天酒地的时候，汪伪特工已经盯上了他。有一天，他喝得酩酊大醉，从饭店里出来，坐上了一辆停在饭店门口的黄包车。等他酒醒的时候，发现自己已经在七十六号的秘密审讯室里了。沈守良对吴凯先比较忠心，咬紧牙关，什么也不说。可汪伪特务带着他欣赏了一番那些刑具，他的脸色就变了。汪伪特工几鞭子抽下去，沈守良就什么都招了。根据沈守良的口供，汪伪特务们很快找到了吴开先和女特工的秘密住所。这天深夜，好几个汪伪特工潜入了吴开先的住所。和吴开先扮演夫妻的女特工自然比较机警，她一听到动静就穿好衣服，摸出了枕头下的手枪。吴开先猛然从睡梦中惊醒，女特工什么也没说，就推开衣柜，将他塞进了一条暗道里。吴开先这才知道这所房子还有这样的密室。他顺着密道向前走，就隐隐听到外面传来的枪声，于是他也全神戒备起来。此时，闯入房子的汪伟特工已经被女军统击毙了两个，女特工趁机跑到院子里，在假山林木之间穿梭，以引开汪伟特工。不过，他最终寡不敌众，中弹身亡。吴开先慌慌张张地跑出密道，发现出口竟然是一片庄稼地。当时正好是春天，万物刚刚开始吐绿，田地里的幼苗都是短短的，根本没有能藏身的地方。而汪伪特务来抓人是做足了准备的，为了确保行动成功，他们还特地请日本宪兵大队予以配合。汪伪特务们闯入室内抓人。而日本宪兵则在外围戒严，防止有人逃脱。所以吴开先跑到这儿没一会儿，就被日本宪兵直接拘捕了。哎呀，吴开先被捕的当天，万莫林就把这个消息汇报给远在重庆的杜月笙。杜月笙当时就急了，要知道吴开先在上海的很多事务都是他的人去执行的，如今吴开先被捕，那他在上海的势力就会削弱。先不说吴开先是他的老朋友，就凭这一点，他也要全力营救才行啊！于是，杜月笙立即发电报给万莫林和徐彩成，命令这两名得力干将不惜一切代价全力营救。吴开先是重庆中央派到上海的最重要的人物之一，又是日本宪兵抓获的要犯，所以对他的看守特别严密。吴开先被直接关进了汪伪76号特工大本营。除了审讯人员，其他人都不能接近。杜月笙想派人营救他，实在太难了。而正当杜月笙为营救吴开先倾尽全力的时候，统一委员会的另一位重要人物蒋伯诚也落入了日本人的手中。这下，杜月笙要营救两个要人，难度更大了。他为此忧心如焚，又不得不努力想办法。这个蒋伯诚落网啊，主要是他的身体不太好，以致让敌人钻了空子。蒋伯诚自从奉命到上海领导地下工作之后，就特别注意人身安全。像他这样的重庆中央大员，日本人自然非常重视，将他列为第一号的通缉对象。不过，蒋伯诚的姓名、身份、住所经常更换，所以汪伪特工和日本宪兵摸不着他的踪迹。1944年，蒋伯诚突发脑血管破裂症。这个时候，他正好住在府吕里路的曲园，这个地方绿树成荫，曲径通幽处才是他的住所，所以这儿既雅致又安全。本来他在这儿安心养病，再好不过。可是蒋夫人耐不住冷清，总到热闹的地方逛，结果就引起了汪伪特务的注意。蒋伯承的夫人名叫杜丽云，以前是个评剧演员，她喜欢逛街买东西、听戏、看电影。就是不愿意待在静的吓人的家里。蒋伯成病倒之后，根本就管不了他。蒋夫人天天打扮得花枝招展的，汪伪特务盯梢起来特别方便，而蒋夫人却浑然不觉。此时，蒋伯成的寓所只有一个叫王阿四的人经常造访。蒋伯成有什么重要任务要安排，都交给王阿四去处理。除此之外，也只有几个知根知底的仆人住在这儿，平时很少外出。如果外人不知道，很难找到这儿。可是敌人已经摸清了底细，那瘫在床上的蒋伯成就只能束手就擒了。有一天，蒋伯成正躺在床上昏睡，日本宪兵就尾随着蒋夫人找到了这里。他们几乎没费什么劲儿，就破门而入，将不能行动的蒋伯成给逮捕了。哎呀，这下杜月笙彻底心焦起来。他一天好几个电报，发动所有的关系来营救吴将二人，可这两个人是日本人和汪伪眼中的重犯，要想救出他们，谈何容易呀、啊！